비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 12번째 방송입니다. 안녕하세요. 어, 이재훈이고요. 디스펙트 함께 만드는 기자들 소개할게요. 안녕하세요. 박현철입니다. 안녕하세요. 김원철입니다. 네, 안녕하세요. 박수진입니다. 오늘 디스펙트는 세월호 희생자 배상 문제에 대해서 좀 이야기를 해보려고 하는데요. 세월호와 관련해서 유가족과 장기간 밀착체제를 내오신 한겨레21 정은주 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 박수채. 박수채. 정은주 기자 쪽 먼저 개인 소개부터 좀 간략하게 부탁드릴게요. 네. 네, 예쁘고요. <웃음> 아, 이런 자신감. 네. 오디오입니다. 네. 네, 네. 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 정말 흔치 않은 기자로 흔치 않은 미모를 갖춘. 네. 단좀 <웃음> 약간 약한 점이 있다면 50대에만 먹힌다는 거. <웃음> 30대에서 안 된다는 거. 네. 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 그 정도로 하죠. <웃음> 예, 기자 생활 하신 지 얼마나 좀 되셨죠? 예, 한 13, 14년 된것 같은데요. 예. 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 목소리 들어보면 전혀 그렇지 않죠. <웃음> 아, 알고 있습니다. 알고 있습니다. 네. <웃음> 자, 저희가 뭐 웃으면서 시작했는데요. 이번 주제가 또 아시다시피 4월 16일이 곧 돌아오죠. 1년이 됐습니다. 벌써. 1년이 지났지만 많은 분들이 알고 계시다시피 뭐 해결된 건 하나도 없고 규명된 것도 하나도 없고요. 여러 가지 문제들이 여전히 미결인 채로 남아있는 상태이고 또 유가족분들은 여전히 거기에 계시죠. 그 얘기들을 한번 오늘 쭉 해보려고 합니다. 최근에 보도된 부분부터 간단하게 좀 사실관계를 정리해볼까 하는데요. 정부가 1일 날 발표한 세월호 사고 희생자 1인당 배상금, 미로지원금 이런 부분들이 있었죠. 그 사실관계부터 간략하게 정은주 기자가 정리를 좀 해주시죠. 저희 한겨레 21일 취재를 해서 한겨레가 30... 이를 날 먼저 보도를 했었죠. 네. 예, 교통사고 수준의 미자료를 지급할 계획을 어, 정부 특히 해양수산부에서 마련했다. 네. 그리고 그것을 그러니까 그 전에 반영을 했고 31일 날 전체 회의, 그러니까 배 보상을 심의하는 심의위원회가 있거든요. 그 위원회가 첫 번째로 열리는 날 이것을 의결할 것이다. 그 내용은 교통사고에서 준하는 위자료 8천만 원. 으로 해수부는 제시했다. 이제 이거를 처음에 보도를 했고요. 이제 그게 첫 보도가 나가면서 이제, 이제 유가족들도 그 사실을 알게 된 거죠. 네. 그리고 나서는 저희 보도대로 이제 1일, 31일 날 이제 회의가 열렸고요. 회의가 열려서 의결이 됐는데 8천만 원은 사실은 2008년에 서울중앙지법이 만든 교통사고 산재 기준이고요. 그게 2010 그러니까 5년 이제 2월에 바뀌었어요. 1억 원으로. 판사들이 설문조사를 해보니까 너무 작다. 이게 2008년이어서 1억 원으로 바뀌어서 그게 3월에서부터 사실은 적용을 받기로 되어 있었거든요. 2015년 3월이요? 그렇죠. 네. 그래서 근데 이제 세월호 사건 2014년 4월이니까 네. 8천만 원으로 제시를 했던 거예요. 음. 근데 31일 날 이제 심리위원단의 단장이 이제 부담판사 출신인데 같이 의논을 하니까 야, 지금 교통사고도 1억 원을 주려고 하는데 세월호 사건에 8천만 원은 너무하지 않냐? 말이 안 된다. 네. 그렇게 되면서 이제 이게 8천만 원에서 1억 원으로 늘었고요. 그러면서 그 위자료를 포함해서 어려운 법률료가 좀 나오지만 뭐 일시수익, 위로금 뭐 이런 걸 합쳐가지고 얼마다 이렇게 해서 4월 1일 날 정부가 발표를 했죠. 음, 4월 1일 날 발표한 금액은 얼마가 되는 거죠? 조금 차이가 있는데요. 네. 제가 어, 지금 보도를 보니까 좀 늦은 낙축 하더라고요. 네, 네. 이게 좀 사실은 이게 좀 그래서 꼼수다 이런 얘기를 많이 하는데 이제 네. 몇 가지를 좀 설명을 해드리면 단원고 학생하고 이제 교사를 기준으로 좀 이렇게 나누는데 왜냐하면 이게 왜 나눠지냐면 기본적으로 배보상이라는 것은 어렵지만 설명을 좀 하자면 적극적 손해, 소극적 손해 위자료로 나눠, 나눠져요. 네. 적극적 손해라는 건 뭐냐면 다쳐서 치료를 받거나 아니면 장례를 하고 장례식을 치르거나 적극적으로 영수증이 있는 손해를 음. 얘기를 하는 거고요. 네. 소극적 손해는 내가 다치거나 아니면 죽거나 해서 
얻지 못하는 잃어버리는 우리 흔히 말하는 기회 비용이라고 생각하면 되고요. 네. 그 위자료라는 것은 정치적 피, 정신적 피해를 음. 두고 이제 위자료 위자료라고 해요. 네. 사망자 같은 경우에는 장례비를 제외한 나머지 이제 소극적 손해와 위자료가 남게 되겠죠. 네. 근데 학생들은 월급이 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 기준이 없는 거예요. 그럴 때 어떻게 하냐면 우리나라 최저 도시근로자의 임금을 음. 기준으로 하는데요. 그 금액이 이제 193만 원인가 그렇죠? 그그월월 월 193만 원이죠. 193만 원을 네. 받는다는 전제로 60살까지 일을 한다. 어, 네. 그 전제를 해 가지고 계산을 해 보면 그 액수가 나오는 거예요. 그 액수가 얼마냐면 얼마냐면 3억 원 음. 정도가 되고요. 그리고 아까 제가 말씀드린 것처럼 위자료. 위자료 1억. 1억이 더라고요. 그 나머지 2천만 원은 뭐냐? 장례 비용하고 지금 1년 지났잖아요. 네. 이자가 붙은 거예요. 네. 그래서 4억 2천이 되는 거고요. 네. 여기에 이제 4억 2천에 정부가 어떤 보도를 보면 7억 막 이런 얘기 또 나오잖아요. 네. 그게 뭐냐면 나머지 3억이라는 게 있는데 뭐냐면 우리가 국민선금이 굉장히 많이 모였었죠. 그렇군요. 네. 네, 1200억이 넘게 그렇죠. 모였었는데 그걸 이제 사망자에게 엠보데일로 나눠준 게 3억 원 정도. 정부 돈이 아니네요. 정부 당연히 정부 돈이 아니죠. 네. 그리고 또 1억이 또 붙어요. 이 1억은 뭐냐면 학생들이 수학여행 갔었잖아요. 네. 학교에서 보험 든 거예요. 어, 여행자 보험이요? 네, 여행자 보험. 그래서 동부화재 수는 1억. 이렇게 합쳐서 이제 7억, 뭐 8억 2천 이런. 정리하자면 국가에서 그 세금으로 지원하는 배보상금이랑 위로금은 4억 2천. 4억 2천이 되는 거네요. 네, 그것도 사실은 그렇지 않아요. 네. 그 설명을 하, 할까요? 네. 네. 하시죠. <웃음> 이왕 하시는 게. 네, 예. 여기에 보면 세월호 자체에 보험이 있어요. 네. 3억 5천이 있어요. 근데 그 국가는 지금 뭐냐면요. 청해진 해운이나 아니면 그 세월호가 들은 그 3억 5천짜리 보험을 다 자기들이 우선 껴안고 먼저 돈을 주는 거예요. 네. 그리고 이거는 나머지 돈 갖다가는 구상권을 청구를 구상권 할 거예요. 그러니까 청해진이 갖고 있는 자산이 있잖아요. 유병원의 자산이 얼마다 뭐 이렇게 해서 검찰이 막 수사하고 있는 거에다가 기본적으로 3억 5천의 보험이 다 1인당 나오는 것을 합쳐서 국가는 받아낼 거예요. 그러면 네. 지금 그 적극적 손해, 소극적 손해, 네, 이자료 네, 네. 여기에 해당하는 게 사실은 저기 청해진 해운 쪽에서 다 줘야 되는 네, 그렇죠. 건데 국가가 먼저 세금을 주고 네, 네, 네. 그쪽에서 다 받아내겠다. 그렇죠. 우선은 그런데 또 하나의 꿈, 저기 얘기는 뭐냐면 그럼 국가가 잘못이 없느냐라는 것은 음. 이 사고의 원인을 어떻게 볼 것이냐 네, 그러잖아요. 그렇죠. 청해진 해운 가족 원인으로 규명이 됐으니까요. 또 선원들 아주 파렴치하고 뭐 살인에 준하게 처벌 받는다 받아야 한다는 여론이 있으니까 그것도 하나 얘기했고 또 하나는 지금 해경도 해경. 문제였잖아요. 네. 그리고 의심에서 분명히 징역 4년이 나왔고요. 과실치사 그러니까 기본적으로 혐의가 인정된 것인데 국가가 물어야 할 목도 있거든요. 근데 네. 이 4억 2천을 누가 더 과실이 많으냐를 또 따져야 되는 거예요. 네. 그렇죠. 근데 기본적으로 국가는 어떤 스탠스냐면 나는 잘못이 없다. 음. 이 돈을 다 청해진에게 받겠다는 목적이죠. 애초부터 그런 스탠스를 계속 취해왔는데 네. 결국 이번 배부상 문제에서도 똑같은 스탠스를 계속 이어왔다는 그렇죠. 얘기가 나오죠. 그렇죠. 네. 국가는 책임이 없고 청해진 해운이 불법성에 운행을 해서 사고가 났다. 교통사고였다. 네. 그 이런 사고 이천을 누가 몇, 어, 국가랑 청해진이 몇대 몇으로 할 건지는 청해진 쪽에서 어필을 해서 민사 재판을 다 그렇죠. 붙어봐야 되는 거죠. 네. 그렇죠. 그러니까 음. 국가가 청해진의 구상권을 청구하는 거죠. 네, 네. 네. 그러면 네. 법원에서 계산하겠죠. 오늘 이일 경향신문 일면에 난 보도를 보면 특위가 구상되지도 않은 상태에서 국가가 갑자기 이, 이 배부상 문제를 얘기를 하고. 그러니까 말씀하신 대로 국가의 책임을 규명하려면 특위가 가동돼야 돼서 결과가 나와야 되지 않습니까? 결과를 어, 나오게 할 만한 특위를 가동시키지도 않은 상태에서 이런 배부상 문제 결정했다. 이런 문제에 대한 문제 제기도 하던데 그건 어떻게 좀 생각하세요? 어, 굉장히 중요한 문제 제기고요. 네. 우리가 특별법, 특별법 하니까 헷갈리는데 특별법이 네. 두 개가 있어요. 그러니까 네. 하나는 뭐냐면 진상조사특별법이 있고요. 네. 또
또 하나는 피해보상특별법이 음. 있는 거예요. 네. 지금 우리가 지금까지 얘기한 건 피해보상특별법이고 지금 아까 말씀하신 진상규명이 안 됐다라는 부분은 진상조사특별법이에요. 네. 그러니까 특별법이 두 개니까 시행령도 두 개죠. 음, 네. 이 특별법이 근데 진상소송특별법은 11월에 제정이 됐고요. 이 피해기재두렵특별법은 1월에 제정이 됐어요. 네. 근데 공교롭게도 우연히 같은 날 시행령이 나오죠. 음. 그게 27일인 거예요. 3월 음. 27일 날 어, 진상조사를 무력화한다는 바로 그 시행령의 입법 예고가 발표가 되는 그날 이 피해 보상의 시행령이 완성돼서 발표가 돼요. 입법 예고가 된 거예요? 아니요. 입법 예고는 이미 했고요. 아. 아, 이미 완성본을 내놓은 날이 같은 날인 거예요. 아. 그리고 이게 이제 문제가 되는 이 시점에 이제 심의위원회가 열려서 발표를 하는 아주 우연히 여러 가지 우연들이 이제 겹치고 있는 거죠. 네. 그런 상황이에요. 그런데 문제는 또 여기에 뭔가 문제, 말씀 아주 정확한 지적이신데 조사가 돼야지만 사실 모든 사람들이 그, 그, 그 안에서 사망한 것이 똑같은 이유가 아니고 그렇죠. 특별히 뭐가 또 문제가 있냐면요. 제가 아까 말씀드렸지만 해경에서 진짜 딱한 명이 기소가 돼서 과실치사로 1심에서 지금 징역 4년을 받은 1, 2, 3정 김경일 경장이 있는데 네. 그 정장이 모든 사람에 대한 과실치사가 아니에요. 50여 명에 대해서만 유죄가 나왔어요. 어, 그렇군요. 어. 네. 아, 이게 왜 그러냐. 그렇겠네요. 예, 입구에서 만약에 방송을 했다면 그 방송을 듣고 살았을 수 있는 확률이 있는 사람들로 주으로 피해자를, 피해자를 특정을 한 거예요. 엄밀하게 따졌군요. 굉장히 네. 엄밀하게 따진 거예요. 사실 네. 그렇다면 국가의 책임이 있는 이 304명의 희생자 중에서도 나뉠 수밖에 없다는 음, 거죠. 그런데 이거를 치밀한 조사도 없이 이게 항소심도 가고 대법원도 가야 되는데 네. 그런 거 전혀 없이 그냥 일률적으로 보상을 하겠다고 발표를 해버린 거죠. 네, 네. 그러니까 이 진상조사는 필요 없다는 걸 오히려 국가 스스로가 말하는 꼴이 대거워 돼버린 것이고 네. 두 번째 문제는 이 신청 기간이 6개월이라는 거예요. 네. 그러면 진상조사위가 지금 난항을 겪고 있는데 어쨌든 간에 뭐 폐기가 되고 그래서 다시 뭐 재구성이 되고 그런 문제들이 다 해결이 된다고 할지라도 2, 3개월 후 가겠죠. 네. 그럼 3개월 정도 신청기간이 끝난 시점에는 조사가 결과가 나왔을까요? 네. 나오지 않는 게 너무 뻔한 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 기간도 너무 신청기간이 너무 짧은 거죠. 유가족들 입장에서는 어떻게 해야 할 수가 없는 상황인 거예요. 네. 네. 근데 그런 문제는 있지 않나요? 그러니까 액수 자체가 예를 들어서 4억으로 딱 확정이 돼 있는 상태에서 국가의 책임이 더 크면 그거는 이제 청원해진 해운과 국가 사이에서 비율에 영향을 끼칠 뿐이지 국가 책임이 더 크다고 해서 이 액수가 더 늘어날 수도 있는 건가요? 아니죠. 그건 아니죠. 아니죠. 네. 그러니까 사실은 청해진이나 국가의 배상이 더 커서 이게 교통사고 수준이라는 게 그게 이제 핵심인 거예요. 이게 사실 교통사고 수준이 아니고 어마어마한 많은 문제를 갖고 있어서 법원에서 보기에도 더큰 액수를 줘야 한다. 그렇잖아요. 네. 더 위자료든 뭐 이런 것이 더 크게 액수를 줘야 한다라고 한다면 그럴 방법이 없는 거예요. 이미 네. 줘버렸으니까. 특히 네. 그리고 이 조항에는요. 여기에 신청을 해서 합의를 하면요. 재판 못 한다라는 조항이 있어요. 아, 그래요? 재판상 아, 화해를 인정한다라는. 독소조항. 독소조항. 예, 예. 재판상 화해를 인정한다는 조항이 있어요. 이 조항은 뭐 아시는 분들은 아시겠지만, 민주화 보상법에 있었죠. 네. 그래서 민주화 보상법에서 생활이 어려우신 분들이 생활 지원을 받은 적이 있어요. 그 이후로 국가가 정말 불법이라는 게 긴급조치도 뭐 네. 위헌은 나오고 이렇게 했었죠. 그래서 이분들이 국가의 불법행위에 대해서 다시 민사소송을 하죠. 네. 근데 대법원이 판례를 내렸죠. 
너무 받을 수 없다. 그렇죠. 너 그때 재판상 화해로 다 받았지 않았느냐? 라는 음. 대법원 판례가 있어요. 네. 아, 그럼 유가족들 입장에서는 다퉈볼 방법이 없네요. 그죠? 그러니까 받아버리면. 겨, 받아버리면요. 근데 안, 안 받으면 9월이 지나가버리면 그렇죠. 아예 못 받을 수도 그러면 개별, 그렇죠. 네. 개별, 개별이 소송을, 소송을 해서, 소송을 해서 5년씩 네. 혹은 10년씩. 서해 페리어도 한 5년씩. 네, 왜? 서해 페리어도 5년이 걸렸어요. 대단한 꼼수가 숨어져 아. 근데 그렇게 하더라도 또 뭐가 문제가 있냐면요. 네. 또 있습니까? 문제가? 네. 네. 받은 사람이 있잖아요. 네. 그렇죠. 형평성을 얘기를 안할 수가 없어요 법원에서 네. 이미 받은 사람이 있는데 물론 당신이 억울한 건 알겠다 음. 근데 받은 사람이 만약에 200명이다 혹은 250명이다 음. 근데 당신은 50명밖에 안 되지 않느냐 근데 당신들에게 우리가 만약에 10억을 주든 20억을 줘버리면 남은 사람은 사람 어떻게 뭐냐? 하냐 음. 이 형평성이 어긋난다는 논리를 들여대서 야. 법원이 이 기준은 따를 가능성이 현재 법원이 네. 있을까요? 없을까요? 이아이안들어어요다 <웃음> 똑똑하네. <웃음> 제 글쎄요. 누가 있을까요? 제가. 어, 못하겠다. 네. 뭐 여러 가지 장치를 동원해서 이 유가족들이 문제 제기를 할수 있는 틀들을 다 봉쇄했네요. 봉쇄했네요. 대단한 아. 법입니다. 정말. 4월이면 이제 일주기가 돼서 다 추모하는 그런 시기인데 이때 딱 맞춰서 돈 얘기를 쫙 하니까 조금 되게 좀 그러니까 그렇더라고요. 그런 것들 지금 네. 보십시오. 오늘 아침 신문에 보면 다돈 얘기가 올라가 있어요. 네. 타이틀에. 있는 독자들은 어떻게 생각하십니까? 그 계속 지금 떠도는 것들이 뭐 세월호 유가족들이 보상금을 얼마나 받았느니 뭐 매덕을 받았느니 부자가 됐느니 이런 루머들이 터무니없는 루머들이 막 떠돌아 다녔잖아요. 그런 것들을 마치 사실로 인정해지는 듯한 보도가 오늘 나온 것 같은 느낌이에요. 그러니까 보도의 그렇죠. 느낌상 팩트는 다르지만 그런 느낌들도 좀 있고요. 그리고 또 진상조사의 문제 또 저희가 좀 얘기를 좀 해봐야 될 텐데 문제 제기를 한 것은 어떤 것이고 무슨 내용으로 얘기를 했는지 정리를 좀 해주시죠. 해양수산부가 3월 27일 날 입법 예고한 4.16 세월호 참사 진상규명 및 안전사회건설 등을 위한 특별법 시행령안이에요. 이게 27일이면은 금요일이었던 것 같은데 같은 날이에요. 그렇습니다. 아, 네. 아 예, 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 금요일이에요. 예, 그 나서 29일인 일요일 날 국회에서 이제 그 이석태 세월호 참사 특별조사위원회 위원장이 네. 기자회견을 열고 정부가 시행령안을 발표했는데 그걸 철회해야 된다. 그리고 박근혜 대통령이랑 여야 대표와의 면담이 필요하다. 이렇게 그 시행령안은 그러니까 진상수상의 활동에 대한 네. 어떤 규칙을 정한 시행령안인 거죠. 네, 네. 그렇습니다. 이런 대통령 면담까지 요구를 했는데요. 면담 이유가 뭔가요? 이유는 입법 예고안에 문제점이 몇 가지 있는데 굉장히 복잡한데 몇 가지만 알려드릴게요. 여기 보면 조직위원회 구성을 보면요. 조사를 받아야 되는 공무원들이 진상규명 그 업무를 할수 있는 공무원들로 채워진 거예요. 그러니까 조사를 받아야 되는데 네. 조사를 받아야 되는 사람이 이걸 조사를 하고 있는 형태. 해수부 출신 공무원들이 조사를 하게 됐다는 거죠. 그 해수부도 그렇고 네. 사실은 국민 안전 해경 안전처 같은 경우에도 해경이 들어가 있잖아요. 네. 근데 그 안전처 공무원들도 상당히 들어가죠. 총 정원이 90명인데 네, 그 시행령에 따르면 네, 네. 시행령에 따르면 90명인데 이 중에 42명이 파견 공무원이고 그다음에 민간인이 43명인데요. 네. 다시 이 민간인 중에 4명은 비서나 혹은 뭐 이렇게 운전 기사 업무를 보시기 때문에. 39명이거든요. 네. 그러니까 공무원 비율이 더 많아요. 42명이 네. 공무원이고 민간인이 39명이고요. 파견된 공무원의 42명 중에 해수부가 가장 많은 9명이고요. 네. 해경이 소속된 국가안전처가 8명이에요. 네. 그러니까 네. 17명이죠. 네. 17명이고 주요 그 음. 조사 대상이 될 정부기관인 네. 해양수산부와 음. 
국가안전처 네. 소속 공무원들이 17명이 들어가 네, 있는 거예요. 17명이 들어가 네. 있어요. 그러니까 이 문제가 그러니까 저희가 보통 뭐 특검이나 이런 데를 보면 파견을 가죠. 네, 파견을 가서 이제 여러 업무들을 도와주고 뭐 정부기관을 조사하기 위해서 정부기관의 뭐 서류가 뭐 어디에 있다든지 뭐 이런 그렇죠. 얘기들을 할수 있는 공무원들이 필요한 것도 사실이잖아요. 그런데 어, 이스타 위원장께서 반박을 하시고 이렇게 기자회견을 하시는 이유가 어떤 건지 좀 설명을 좀 부탁드릴게요. 아, 기본적으로 이제 당연히 공무원들이 필요하죠. 이제 예산이나 이런 서류 작업도 그렇고 그렇죠. 잘 민간인들은 해본 적이 없으니까요. 그 당연히 조율이 필요한데 그래서 지원 업무에 관해서 공무원을 받는 게 너무 당연하고 그거에 대해서도 이제 이석태 위원장이 동의를 하죠. 제가 인터뷰를 또 했었거든요. 문제는 뭐냐면 조사를 맡는 사람들이 공무원이라는 거예요. 지금 아까 박수현 씨가 얘기한 것처럼 예를 들면 가장 이제 핵심이 뭐냐면 진상규명 소위가 있는데 그 진상규명이 진상규명 소위가 진상규명을 하는 곳이겠죠. 네. 거기에 조사 일과장이 있어요. 네. 그 조사 일과장이 공무원이에요. 이 조사 일과장이 뭐냐면 기획을 하고요. 마지막에 조사 보고서를 쓰는 사람이에요. 아, 네. 이제 그런 식으로 핵심 라인을 공무원으로 잡았다는 거죠. 그러면 결국 민간인들이 손발이 되는 거죠. 우리도 이제 회사 다니니까 데스크가 누구냐. <웃음> <웃음> 이거 인생 바꾸잖아요. 예, 네, 그거하고. 누구냐, 팀장이 누구냐. 그렇죠. 인생 바꾸잖아요. <웃음> 그거잖아요. 아무리, 아무리 내가 열심히 밑에서 발바닥 열심히 하려고 해도 팀장이 킬 시키면 이건 그냥 그렇죠. 팀 되는 거예요. 정말 와닿는 얘기. <웃음> 킬이라는 영화에 대해 설명을 해드릴게요. <웃음> 기자들만 아는 영화이기 때문에 기사를 저희가 이렇게 쓰겠다고 기사의 기획안을 올려서 이렇게 팀장에게 보고를 합니다. 팀장이 이 기사가 신문에 실릴만한 가치가 있다라고 판단해서 이제 회의에 들어가서 보고를 하면 이제 그거는 이제 수용이 된 거고 그게 아니라 넌이 기사는 좀 신문에 실리기는 좀 약하거나 신문에 실리 재미가 없다거나 좀 가치가 떨어진다라고 판단해서 이거를 너는 이거는 그냥 취재더 이상 하지 말고 기사를 쓰지 마라라고 하는 것을 킬이라고 합니다. 저희 용어로 빠꾸 먹은 거죠. 그렇죠. 빠꾸 먹은 거죠. 그 팀장이 그런 막강한 권한을 갖고 있으면 아무리 밑에서 조사를 하고 뭔가가 나와도 그 팀장이 그냥 쥐고 안 주면 이건 그렇죠. 진상규명 조사가 안 되는 거죠. 그게 가장 네. 큰 문제고요. 또 하나는 이제 기획조정 실장이라는 사람이 있어요. 네. 네. 이분도 공무원인 거예요. 네. 이분 산하에 아까 말씀드린 건 진상조사과, 피해지원과 그리고 이제 안전 네. 소위가 다 들어가요. 그러니까 이게 어떤 구조냐면 이석태 위원장이 있고요. 그 밑에, 그 밑에 16명이 있죠. 네. 근데 그 사무처장을 제외한 나머지가 몇 명인가 15이죠. 그 따로 놓으시는 거예요. 그분들만의 리그를 하시고 그렇군요. 나머지는 사무처장 밑에서 다 열심히 사무처를 바라보면서 일을 하는 거죠. 그러면 6명의 15분은 뒷박 늙은인 거죠. 음, 이석태 위원장도 실질적으로 할수 있는 것들만이 없겠네요. 그렇죠. 네. 위원, 위원회에 회의 주재하는 거 말고는 할게 네. 없는데 문제는 아까 말씀드린 것처럼 회의에 팀장이 기사를 안 갖고 들어오면 <웃음> 아니 그렇죠. 위원장이 아니 편집장이 어떻게 이걸 회의를 너무나 우리가 잘 알고 신문을 만들 수가 없죠. 그렇죠. 네. 네. 신문을 만들 수가 없는 거죠. 어, 예, 예, 얘기가 안 됩니다. 네. <웃음> 뭐 이번엔 백지 내야 됩니다. 이렇게 되는 거죠. 음. 여러 가지로 지금 어이없는 일들이 최근 일주일 사이에 그것도 저희가 지금 4.16 일주기를 앞두고 그러니까. 예, 벌어지고 있는데 지금 세월호가 이제 일주기라서 곧 관심은 생기겠지만 아직까지 일주기 분위기가 안 됐기 때문에 일반 시민들 입장에서는 좀 그렇게 관심이 많은 사안은 좀 아닌 것 같아요. 일반적인 상황에서는. 그래서 오늘 그 삭발을 4월 2일 네. 4월 2일 날 네. 삭발을 했죠. 제가 이제 현장도 갔다 왔는데 어머니들도 네. 하셨어요. 신두분 네. 이미 네. 삭발을 했는데 이제 어머니들도 하셨는데 이제 2차 삭발도 예정되어 있고 네. 이제 주말에는 안산에서 광화문으로 걷기 했고요. 네. 이게 이제 마지막 마지막 카드라고 생각을 하시는 것 같더라고요. 네. 삭발하시면서 요구하시는 게 아, 예. 세 가지예요. 네. 하나는 폐기, 그러니까 진상조사 시행령의 네. 폐기. 두 번째는 인양, 세월호를 네. 인양해달라. 세 번째는 진상조사 그 시행령을 폐기하고 
세월호를 인양할 때까지 배보상안을 중단하라. 네. 많은 시민들이 오해하고 있는 그 배보상 문제는 핵심이 아닙니다. 네. 핵심이 아니고 물론 그게 없다는 건 아니에요. 배보상 문제는 다른 중요한 건데요. 그런데 진상조사를 계속 지금 1년 동안 얘기를 하고 계신 거고 그 진상조사위가 지금 엉망으로 구성이 됐기 때문에 문제제기를 계속 하고 계신 거고요. 하지만 이것에 대한 관심이 지금 뭐 1년 사이에 많이 쏠어들었기 때문에 그 관심을 요구하기 위해서 결국 극단적인 어떤 삭발식 같은 행동을 하실 수밖에 없는 상황이 된 거고요. 참, 네. 참 정부 하는 게 나쁜 게 저렇게 돈 얘기가 나오고 하면 저도 정원주 기자에게 물을 뻔했어요. 그러면 유가족들은 얼마를 원하느냐? 라고 물을 뻔 했어요. 네. 관심이 그렇게 갈 수밖에 없는 거고, 네. 이제 아무 계속 이제 돈 얘기만 하겠죠. 그러면 기사 제목만 보는 사람들은, 아우, 지독한 사람들. 음. 그리고 그렇게 할 거예요. 계속 정부가 늘 그렇게 해왔으니까, 미랑 네. 때도 그랬고, 저 강정 때도 그랬고, 결국은 그 사람들이 요구하는 거는 돈이 아닌데. 굉장히 슬픈 게요. 세월호 사건이 결국은 돈 때문에 일어난 사건이잖아요. 네. 정말 조금 더 함을 더 넣어서 그렇죠. 하려고, 어, 넘기려고, 돈 벌려고. 또, 배를 더 크게 만들어가지고 돈 벌려고 또 그리고 20년짜리면 폐기시켰는데 좀더돈 벌려고 30년 늘리고 돈 때문에 사실은 304명을 잃었는데 다시 우리는 돈으로 돌아온 거잖아요. 저는 그게 굉장히 슬픈 것 같고 또 하나는 이게 돈을요. 만 원을 주는 거하고 10만 원을 주는 거하고 액수도 굉장히 중요해요. 당연히 중요하죠. 하지만 만 원을 어떻게 주느냐 10만 원을 어떻게 주느냐도 중요해요. 뿌리면서 야 100만 원이야 바닥에 끓는 거 가져가 하는 거 받고 싶은 사람이 어디 있겠어요. 네. 이거는 방법의 문제도 굉장히 중요하거든요. 이거는 정말 위로 이름이 뭐예요. 위로 지원금 위자료 정치적 피해에 대한 위자료잖아요. 저는 여기서 또 하나 제가 지적하고 싶은 건 1억 원이요. 사망자한테 딱 1억 원이에요. 근데 사실은 사망자만 정치적 피해를 입었나요? 애타게 그 진도의 팽목강 체육관에서 몇차몇날 며칠을 기다렸던 그 어머니 아버지 네. 가족. 가족들 그 고통을 도대체 누가? 네, 보도도 나왔지만 그 당시에 구조를 지원했던 민간인 분들도 많이 계시죠. 그렇죠. 진도나 팽목항에 계셨던 어부분들이나 뭐 선원분들이 뭐 많은 구조 작업들을 하고 또그 구조 작업들을 하면서 피해도 보시고, 뭐 피해도 보시고 했던 부분들을 뭐 네, 이번에 그, 그분들 그것도 포함이 되어 있어요. 네, 네. 네. 하지만 하여튼 그런 하여튼 그런 디테일들이 그분들의 한 노고에 그, 아, 그때 맞아 고마워. 야, 너 잘했다. 이게 아니잖아요. 참 그때 당신 때문에 우리가 정말 우리 한국, 한국 사회가 아직도 희망이 있다는 걸 보여줬습니다. 네. 고맙습니다. 이런 의미로 정말 그, 이, 이 기금들을 조성해서 주는 건데 특히 그리고 국민 성금이 1200억이 모였고 이거를 국가가 생각해서 이, 우리가 주는 돈인 것처럼 네. 이런 거 3억, 우리가 너네 3억씩 더 주잖아. 이건 말이 안 되는 거예요. 국민이 주는 거거든요. 네. 그 방식을 왜 바닥에 돈을 뿌리는 방식으로 주냐는 거죠. 네. 그리고 시행령안도 입법 예고 기간이 열흘 정도밖에 안 돼요. 네. 보통은 40에서 60일 정도로 기간을 한정해서 이렇게 홍보도 하고 잘못됐다고 생각이 되면 그런 의견도 받아서 그렇게 좀 수렴도 해서 바꾸기도 하는데 이번엔 딱 4월 6일까지만. 네. 그러니까 예. 바로 오늘까지 이게 예. 해결이 돼야 되는 거죠. 그렇죠. 6일까지. 6일까지. 아, 오늘까지. 네, 네, 네. 그렇게 되는군요. 오늘까지. 그러니까 오늘이 정말 디데이예요. 네. 네. 오늘은 뭔가 역사가 어떻게 정말 폐기가 되든지 아니면 정말 한국 사회에는 희망이 없어지는지. 그러기에는 너무 지금 여론이 음. 아까 말씀하신 것처럼 이렇게 보상 문제나 이런 쪽으로 쏠려 있고 사실 저희야 막 시행령도 찾아보고 하다 보니까 알게 되는 건데 사실 이거를 찾아서 볼수 있는 국민들이 또 얼마나 계실까라는 네. 생각도 좀 들기도 했어요. 먼저 삭발하시는 분들은 가족 대책이 가족 협의회에 
임원분들이십니다. 예은아, 아빠 머리 깎는다. 너네가 아빠 머리 깎은 모습 한 번도 못 봤을 거야. 그지? 이제 볼 거야. 웃어. 시컷 웃어. 재밌다고. 아빠들은 엄마들은 끝까지 너희들을 왜 그렇게 갔는지 밝혀낼 때까지 포기하지 않겠다고 머리 깎는 거야. 너희들은 웃어. 아빠가 울을게. 끝까지 시켜봐줘. 끝까지 해낼 거니까. 예, 죄송합니다. 4월달은 우리 아이들의 길이 있는 달입니다. 길이 있는 달인데 정말 몰상식하게도 우리 아이들 길이 있는 달에 돈대길거리는 인간들 정말 잡아 죽이고 싶고요. 이렇게도 마음이 아픈데 아직까지도 풀리지 않았는데 그냥 가만히 있을 수가 없습니다. 제발 부모로서 그 아이들한테 미안한 마음 안 들게 여러분들도 마음속에 가슴속에 그 아이들한테 미안한 마음 안 들도록 제발 미안하지 않게 부탁드립니다. 1년 전에는 저희도 여러분과 똑같은 생각을 하던 평범한 사람들이었습니다. 이 사건은 그 누구라도 일어날 수 있는 사건입니다. 모두 일어나서 함께해 주시길 부탁드립니다. 전 태극기가 진짜 자랑스러웠습니다. 그런데 지금은 싫습니다. 어떻게 우리가 이렇게까지 합니까? 자식이는 엄마를 그냥 봐주세요. 왜 이렇게 돈으로 포장을 합니까? 그게 더 서럽고 진짜 너무 싫습니다. 오늘은 제 자식을 위해서 군대 가기죠. 우리 아들 마음을 읽었습니다. 저희들도 사람답게 살고 싶습니다. 사회로 다시 돌아오고 싶습니다. 내 가족들을 다시 만나고 싶습니다. 내가 남편 눈을 맞을 때 서로 덜 아프게 서로 덜 안쓰럽게 보듬어줄 수 있도록 그리고 우리 아이한테 덜 미안하고 덜 부끄러워졌습니다. 힘이 없어서 너무 미안하다 얘들아. 지난 2일 피해가족 삭발식에서 나온 그 가족협의회 유경근 집행위원장 이제 계속 대변인을 오래 하셨던 분이죠. 그분의 발언을 제가 소개해드리면 진상규명이 없다면 4조 2천억 원을 준다고 해도 받지 않는다. 선체인양 진상규명과 세월호 특위에 관한 정부 측 시행령안 폐기가 없이는 어떠한 배보상도 의미가 없다. 배보상 기준을 문제 삼으면 돈더 달라고 농성한다는 비판이 있는 줄 알지만 가족들은 진실을 밝히라는 요구 말고는 더할게 없다. 이 말이 1년 동안 이분들이 하시는 말들이에요. 근데 누구도 그 말의 진실성들을 제대로 받아들이는 사람들이 없고 많은 사람들이 좀그 진실성들을 오해하고 있고 오해할 수 있도록 많은 이들이 그렇게 여론을 몰아간 측면이 좀 있죠. 그런 측면들을 좀잘 인지해 주셨으면 좋겠고요. 정은주 기자가 이번 배부상 문제 말고 이전에도 오랫동안 같이 세월호 유가족과 도보행진도 같이 하시고 아주 오랫동안 그분들과 대화를 나누셨잖아요. 그분들이 얘기하는 것과 그런 것 중에 인상 남는 어떤 말씀들이나 이런 것들을 좀 소개하실 것들이 있으면 좀 말씀을 좀 해주실 수 있을까요? 이 4월 16일을 준비하면서 다시 한번 그때 당시를 떠올리게 되는데 저도 사고가 났을 때그 주말에 진도 팽목항 체육관에 갔고 그때는 유가족분들을 정말 차마 뭐뵐 수도 없고 그래서 정말 조용히 있다가 그 현장에 있다가 돌아왔었는데요. 1년이 지나면서 어, 유가족들이 굉장히 제, 제 느낌에는 건강하고 강해지셨다는 생각이 들어요. 그러니까 이런 사건에 대해서도 굉장히 분노하고 그렇지만 어떻게 이 문제를 해결할 것인가 음. 그리고 나는 우리 아이들에게 
안보를 끌어올려면 어떻게 해야 할 것인가 네. 이런 어떤 큰 중심과 생각을 굉장히 깊게 하고 계시다라는 생각이 들고 또 하나는 우리는 정말 많이 잊어버렸지만 그분들은 오히려 그 순간에서 단한 번도 4월 그 2014년 4월 16일에서 단한 발짝도 결국 못 움직이셨다라는 생각도 되게 많이 들더라고요. 강화문에서도 그렇고 뭐 진도평목항에서 지금 광화문을 한복 예배하시는 분들도 그렇고 어, 너무 쉽게 우리가 읽고 있구나. 유가족들을 만날 때마다 그런 생각들을 많이 하게 되죠. 네. 아이고. <웃음> 다시 한번 또이 그 복잡한 사안들 늘 그렇습니다. 이 정부가 어떤 제도를 운영하고 하는 데 있어서 늘 복잡하게 이 사안들을 만들어가는 데 있어서 시민들이 눈을 부릅뜨고 감시하지 않으면 참 여러 가지 문제들이 그냥 쉽게 넘어가고 정부가 원하는 어떤 그런 프레임대로 문제들이 그냥 고정돼버리는 그런 현상들을 계속 볼 수가 있는데요. 이 세월호 최근에 나온 얘기 어렵다고 생각해서 기사 잘안 보고 있었거든요. 네. 좀 사실 부끄럽고. 근데 어려워요. 그런데 또 얘기를 들어보면 그렇게 또 어렵지 않은 네, 것 같아요. 근데 말로 풀면 이게 이렇게 어렵지 않은데. 그래서 출연하셨어야 되는 겁니다. 그래서 출연하셨어야 되는 겁니다. 하지 나 하지. 근데 글로 쓰면 진짜 어려워요. 네, 맞습니다. 맞습니다. 네. 이게 네. 글과 이렇게서 설명을 잘하는. 아, 설명 잘하셨죠. 아니, 원래 좀 그런 게 있어 내가. <웃음> <웃음> 그건 나도 알아. 네네네. 말을 말해. 저희가 그래서 그 4월 16일까지 상황이 어떻게 변동되는지 좀 살펴보고 좀더 상황이 좀 이상하게 돌아간다거나 그런 일들이 있으면 정 기자를 한번더 모셔서. 네. 네, 네 출연료 있나요, 근데? 밥을 뭐 사겠습니다. 출연료 <웃음> <웃음> <시간이> 없는 거였어? <웃음> 네. 네. 그렇게 해서 한번더 세월호 네. 일주기에 대한 얘기를 저희가 계속 하고 또 일주기 이후에도 할수 있는 얘기들을 계속 할수 있는 디스펙트 방송을 만들도록 하겠습니다. 오늘 전문직에다 출연해 주셔서 너무 감사하고요. 디스펙트 4월 6일 방송 오늘 여기까지고요. 저희가 가지고 있는 의문들도 많이 풀렸습니다. 청취자분들께서도 의문을 많이 푸셨으면 좋겠고요. 그런 면에서 세월호 유가족분들 많이 응원해 주시기를 저희도 바라겠습니다. 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 고맙습니다.